0: Välkommen till den här podcasten från United Malmö. För mer information om oss besök nu
1: och följ oss på Twitter. För stående så ska vi få höra Guds ord som ska predikas idag. Idag så läser vi från romabrevet kapitel 4, vers 1 till 8. Vad kan vi nu säga att vår stamfader Abraham har vunnit genom gärningar? Om Abraham förklaras rättfärdig på grund av gärningar, då har han något att berömma sig av, men inte inför Gud. Ty vad säger skriften? Abraham trodde Gud och det räknades honom till rättfärdighet. Den som har gärningar att peka på får sin lön, inte av nåd, utan som något han förtjänat. Men den som utan att bygga på gärningar tror på honom som förklarar den ogudaktige rättfärdig. Honom räknas hans tro till rättfärdighet. Därför prisar också David en människa salig som Gud tillräknar rättfärdighet utan gärningar. Saliga är de vilkas överträdelser är förlåtna och vilka synder är överskylda. Salig är den man som Herren inte tillräknar synd. Detta är Guds ord till oss. Amen.
0: Vi fortsätter på samma tidtagare som i förmiddags. Eftersom jag höll på så kort stund då så tänkte jag att nu har jag lite mer, eller Patrik? Ja, bra. Jag var väldigt exemplarisk får jag säga. Spara mig till er. Okej, jag ska bara lägga saker ting till detta här. Um. Jag har kallat den här predikan för Gud rättfärdiggör syndare. Sådana som Abraham, David och Paulus. Och kanske du och jag också. Ehm. <clears throat> när vi som kyrka samlas för att fira gudstjänst vi kommer hit för att lyssna på predikan eller när vi sitter och läser vår bibel så verkar det som att vi väldigt ofta, om inte alltid, Lätt hamna fel. Positiv början, va? Mm. Vi förvränger perspektiven, missar själva poängen med en biblisk berättelse och vi kan känna igen det där mönstret. Jag vet inte om du kommer ihåg när Jesus förkunnar sina liknelser för de stora skarorna. Det är en väldigt vanlig reaktion. De flesta fattar ingenting. En del har gjort en poäng av att pedagogen använder bilder och så. Och det ligger något i det. Men, men det han talar om gick liksom inte hem alltid. Alltså det finns ett missförstånd hos åhörarna. Nu säger inte jag det för att ni liksom ska stänga av. Och jag hade ingen det att lyssna. Utan tvärtom. Nej, men, men det, det är någonting som händer med oss människor. Och... Man skulle kunna säga att det här är det kanske är ett lite annat sätt att säga att, att vi är syndare, att vi är gudlösa och att vi är bristfälliga. Vi, vi missar målet på egen hand. Och Paulus just i romabrevet använder ett sådant eh, begrepp när han talar om synd. Att synd är att missa målet. Alltså om du tänker dig en bågskytt som höjer pilen och, och slänger iväg den så totalt way off. Liksom, missar målet helt och hållet. Och det är väldigt bra och väldigt träffande. En beskrivning på synd, det fick jag till va Det var inte ens genomtänkt Nej men så är det med Bibels budskap Vi, vi, vi klarar det inte själva va Vi är syndare och förstår inte det Så det, det råder en massa missförstånd omkring evangeliet eh, Även för oss Men vi vet du vad Om det här kan tycka vara en lite negativ start sådär, va? Så det här är faktiskt en del av de goda nyheterna idag de goda nyheterna att du och jag, vi är inte ensamma om det här. Vi är inte de enda som missförstår och missuppfattar det Gud vill säga. Och Paulus, som vars text vi läser idag, han kanske är det främsta exemplet på det egentligen. Han är en överlåten fariser, alltså fariser, de som verkligen kunde skrifterna utan och innan och lär sig från unga år, liksom att memorera och meditera över skrifterna kan liksom sida och siffra, vers, alltihop liksom. Eh, men han, eh, var, han var oerhört strikt med sin religion. nitisk till i minsta, minsta detalj. Lyda Gud. Mm. så. Va? Göra allt man kunde för att inte bryta mot något eventuellt bud. Hur man skulle förstå det. Eh, men han gick som sagt va? totalt fel. Han missade målet gick åt fel håll. Och det gick så långt så att eh, Gud var, var liksom tvungen att stoppa honom och liksom kasta honom av hästen och göra honom blind och en massa radikala saker så var, innan han förstod. Eh, så att vi är i gott sällskap i den meningen kan vi säga. Det är väl rätt bra start. Hämta upp det där lite. Eh, när Paulus då adresserar kyrkan i Rom, då kan vi se samma mönster faktiskt. De missförstod vem Abraham var. De, de fattade inte, eller misstolkade liksom, det här, vad, vilken betydelse Abraham hade, gjorde felaktiga poänger utav det och så vidare. De förstod inte hur Abraham faktiskt blev rättfärdig förklarad av Gud. Han blev accepterad, okej, okay, fick okej stämpen på sig. För kyrkan i Rom, de kristna där, Paulus får ju instruera dem att förklara det här, och tyder på att de, de trodde att de var tvungna att omskära sig uppfylla en rad andra regler vad det gäller mat, mathållning och hur man skulle leva vad man fick ha på sig och så vidare och så vidare för att vara okej okay med Gud. Och hon till och med liksom började tvinga på det här på, på andra människor. Då. Framförallt de ju, judiska och mot de kristna hedningarna. Och det här är lite typiskt för oss människor och inte minst oss moralistiska, religiösa människor. Att vi sprider det här omkring oss och vi, vi springer omkring och pekar finger och moralpekpinnar liksom och så där, till höger och vänster. Och det är vad den religiösa, moralistiska människan gör med sin nästa. en pain in the ass helt enkelt. Så mycket för det här dubbla kärleksburet att du ska älska din nästa som dig själv. Va? Tyvärr är det allt för sällan som man uppfattar det eh, hos kristna. Oftast en massa andra saker som kommer ut. Inte ni, men den som har varit med mig vet att det kommer ut ett och annat. Hur som helst. När jag läser det här och tänker på det här så tycker jag jag känner mig väldigt träffad själv. Det det låter som som jag i de här berättelserna där Paulus skriver. Och Jag tror också att det är därför som Paulus får använda så många sidor i romabrevet till att förklara, lägga ut meningen, innebörden av de glada, goda nyheterna i tron på Kristus. Men vår vana trogna så, så följer vi de romerska kristna. Vi utgår från oss själva från början till slut. Och eh, vi utgår från vår situation, vår bakgrund. Vi liksom kan inte ta oss ur vår egen lilla bubbla. Eh, och vi ofta då, så sätter vi en stor, en oerhört stolthet i det här. och Ett värde i det. Vi till och med skryter om vilka vi är vad vi jobbar med. Vad vi har gjort med våra liv. Var vi bor eller you name it. Och vad som värre är. Det är att vi tror att vi ska kunna smickra. Och liksom smickra in oss hos Gud med allt det där. Hålla upp det som någon slags badge of honor. Eh, kanske klättra upp några pinnar på stegen inför Gud och hans änglar. Och det är det här som Paulus är tvungen att liksom adressera och deklarera. Att I första fyra kapitlen. Så visar han att det är helt kört. Alla är vi slavar under synden. Både jude och hedning. Spelar ingen roll hur religiös du är. Hur nitisk du är. Eller hur mycket hedning du är. Det är liksom. Där är domen, bredhetsdomen demokratisk. Den är totalt inklusiv. Inkluderar alla. Vi har inget att komma med. Det här är på något sätt ramverket till den här texten. Och jag ska inte eh, gå in i detalj i den, även om det är en kort liten passage med åtta verser. Så jag tänker mer att jag tar ett avstamp i den för att liksom, väckla ut vad jag tror Paulus faktiskt visar med de här exemplen från Abraham och Davids liv. Så vad har då Abraham och David med det här att göra? Paulus tar upp de här av det enkla skälet. Att Abraham och David är de kanske främsta exemplen på. Att de är representanter för mänskligheten från början till slut. De är alltså står för Guds historiska folk i Israel. De är liksom de främsta representanterna, hjältarna. De personer som Gud har liksom initierat sitt förbund med. Som Gud har handlat på väldigt speciellt sätt på. Och agerat i och igenom. Och därför har då, på grund av det så har Abraham och David blivit något av judiska historiens hjältar liksom de är mega stjärnor riktiga såna superstars. Och jag vet inte vad man ska jämföra med men alltså det, det är väl som vi kanske gör med de här stjärnorna i Hollywood Vi får man sätta de här händerna ner på Sunset Boulevard eller vad det heter. Alltså man gör tv-program på jul och nyår de stora stjärnor och man får med alla tv-program ja jag vet inte. Men man upprättar liksom, statyer, långa parader och sånt där för att ära liksom, och minna av vissa personer. Va? Alltså, det här är Abraham och David i den judiska, liksom, i, i israeliska historien. Och det är liksom, som Paulus använder, om det är ganska smart retorisk grepp. Va? Men, men vad är de egentligen exempel på då? Om nu Paulus har demonstrerat alla människor, judar och hedningar, vilket inkluderar Abraham och David också, de har. Eh, är syndare inför Gud. Och att Gud har agerat i när Han förklarade Abraham rättfärdig genom tro. Utan några som helst gärningar. Så Abraham står som det främsta exemplet som han lyfter upp här. På hur Gud rättfärdig gör gudlösa och syndare. Alltså denna oerhört radikala tanke. Att Gud skulle okeja, acceptera människor som du och jag. Och samma skrot och kon. Födda i synd. Det är precis det som är exemplet här. Står det står i vers 2. Om Abram förklarades rättfärdig på grund av gärningar då har han något att berömma sig av. Men inte inför Gud. Till vad säger skriften? Abraham trodde Gud och det räknades honom till rättfärdighet. Den som har gärningar att peka på får sin lön. Inte av nåd utan som något han har förtjänat. Men den som utan att bygga på gärningar tror på honom som förklarar den ogudaktig rättfärdig honom räknas hans tro till rättfärdighet. Så ett vanligt missförstånd vi gör. Och som vi alltså, så att säga, missar målet med. Vi missar vad rättfärdiggörelse är för någonting. Och inte minst utifrån exemplet Abraham. Och vi, vi riskerar att precis som de kristna där i Rom. Att tänka på det yttre. Täcka på omskärelsen, att den är väldigt viktig, att man gör någonting med kroppen. Något synligt, något tecken som faktiskt visar att man tillhör Guds folk. Att man är en del av ingruppen, så att säga. Det är också lätt att vi gör det. Vi tänker, vi vill gärna se något synligt tecken på att du är, är, är riktigt frälst, va? Kanske till och med gör någonting. använder din mun eller gör någonting för att visa att då, då är du riktigt kristen. Va? Vi hamnar alltid där, vi vill gärna se det där, va? Och det är frädiskt, det ska vi se upp med. Det är lätt liksom att vi istället för att leva i tro och förtröstan på Gud för oss själva och för, för andra så vill vi gärna se något yttre tecken. Vi vill hålla fast vid någonting, vi vill se, vi vill inte leva i tro, vi vill leva i åskådning. En annan risk är att vi, vi tenderar att göra Abraham till, när vi läser om, om Abraham och lyfter upp honom så här, att vi gör honom till något slags moral, moraliskt exempel va? Och det är klart att det finns alltså, moral, eh, liksom moral i berättelserna om Abraham och, och i gamla testamentet och så. Men, men det är framförallt inte det vi läser om när vi läser om Abraham. Och det ska vi komma till. Han är inte liksom först och främst ett moraliskt exempel. En annan, kanske vanlig, ännu vanligare risk är att vi lyfter upp de här stora personerna, i kända personerna i bibliska historien till och gör dem till stora liksom pelarhelgon som de är giganter med troshjältar som liksom övervann allting, allt motstånd. Så, va? Och, det, är också, och liksom att vi, det vill vi efterhärma. Det är bara att vi känner direkt när vi börjar att där kommer ligger vi efter. Va? Vi får kämpa hela livet för då, liksom. så, så det. Så det är dubbelt. Där vi håller upp dem på ena sidan väldigt högt men samtidigt så känner vi att äh, det är jobbigt för vi är inte upp va? Men vi ska se upp med att göra de här eh, till gigantiska troshjältar när vi läser gamla eller nya testamentet med för den delen. Det finns risker med det. Eh, och En annan risk som hänger ihop med det, det är, varför jag vill trycka på det, det är att vem är det egentligen som står i centrum eh, utav bibeltexterna? Ja, ni vet svaret. Det är en retorisk fråga. Men det är inte så att på varje sida att det är fullt beskrivet att det står Gud, 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 Jesus, 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 eller sådär va? Utan det är någonstans underförstått. Och det kanske inte alltid är uppenbart. Men det finns till och med någon berättelse. Liksom en, någon bok i det gamla testamentet som inte ens nämner, omnämner Gud. Hur som helst. Det, vi, vi tenderar att sätta fokus på människor istället för på Gud. Alltså, och det är en stor risk, Och det jag tror Paulus också ser här hos romerska kristna. De lyfter upp Abraham och David och andra stora då. Och så missar de själva poängen. Så här har Paulus liksom inkluderat allt det här som de kan lyfta upp med Abraham och så vidare. Och visat att det, det duger inte, det räcker inte till. Det är inget, inget yttre som omskärelse, Inget offer, of, Abrahams offer av, av Isak. Ingen sån lydnadshandling eller någonting kan, kan ge Abraham rättfärdighet. Det räcker inte. För liksom. det är inte det som är poängen med Abraham här. Utan tvärtom, tron var en gåva från Gud till Abraham. Och det kom genom löftet från Gud att han skulle bli fader till många folk. Så vad är då de goda nyheterna i Rom? Det är det, det här i Romarbevet 4. Inte i Rom, ja det var väl i Rom också. Men vad är de goda nyheterna i Romarbevet 4? Eller hur ser det ut när Gud rättfärdiggör gudlösa syndare? Hur ser det ut? Vi de här två exemplen jag hämtade från Abraham och David då. Så ta, låt oss ta en liten närmare titt på Abraham. Alltså vem, vem är den här Abraham egentligen? Jag vet hur, hur väl du kan din, din bibel och, eller har gått i söndagsskola eller om du är helt eh, ny eh, i tron. Hur som helst, jag ska lyfta fram några saker som jag allt för ofta försvinner bort. Till att börja med. vad tror jag har fått upp där. Ja. Abraham var för det första en hednisk avgudadyrkare från ur. Ur i Kaldén, ett känt kultcenter för mån, måndyrkan och så vidare. Fertilitetsriter, orger, you name it. Um, alltså Abraham var ingen gudfruktig man. Ingen fromhelig person i största allmänhet så. Utan han kom ifrån en totalt hednisk miljö. Gud kallade ut honom ur det och liksom sätter honom på en vandring. Så där har han liksom inga poäng att hålla upp liksom i figuren. För det andra, Abraham, han var en rädd, feg lögnare. Det kanske tycker jag tar i, men alltså det, om man läser berättelserna utan något slags religiöst, rosa skimrande liksom filter så där, och sådär. Ta av de glasögon och läs berättelserna som de står, så är det rätt slående vilka saker som händer. Vi läser om Abraham. Gud kallade honom från sitt att lämna sitt land och sin släkt. Han, han kommer till kanan, och när han, när han är där så drabbas hela landet av en stor hungersnöd. Abraham drar till Egypten, han tänker att där kan vi få mat, han ska ordna sitt, sitt liv så. Och ganska snart så händer saker. I kapitel 12 i första mosebok så ser vi hur, hur rädd Abraham är för sitt eget skinn, eller rädd, rädd om sitt eget skinn. Han hamnar inför kung farao och, och ljuger. Han, han tänkte att min fru hon är så pass snygg. De kommer liksom säkert slå ihjäl mig. Eh, om de tror att det är min fru så jag säger att det är min syster istället. Det är ju smidigt va. Väldigt trevlig såna här familjer och bra relationer där ja, vi, vi ljuger lite åt varandra nu va? Det verkar nästan ha gått till så det är åtminstone som man läser där. Eh, Abraham eh, Ja, det där händer. Farao tar Sara tar med henne och ska göra henne till sin fru. Eh, Gud i sin otroliga nåd sträcker sig ner och varnar kung Farao. och Säger du, den där kvinnan är till och en annan man. Håll dig borta från henne. Eh, och Farao liksom lite yrvaket, fattar ingenting. Men vad då, liksom så Ja, Så kommer Farao och hans följer och bli skitarga på eh, Abraham. För att han har ljugit för honom. Vad du ljugit för Ah, jag det var lite smidigt va? att lösa det där på något sätt va? Lite konstig överenskommelse De hade av dem och sa det, tycker jag Lite så här halvdysfunktionellt På något sätt Hur som helst eh, Det är våran troshjälte då Det här är Abraham som vi pratar om Så från var inte eh, Hur som helst Man brukar ju prata om att historien Att vi lär oss av historien N- Någon har sagt att det enda vi lär oss av historien Är att vi inte lär oss av historien en bra poäng tycker jag. Eh, <hör> hur som helst, Abraham lärde sig inte av den här historien. Några kapitel senare i kapitel 20 så händer samma sak. Han möter en annan kung, Abimelech. Och vad han drar den där valsen en gång till. Liksom. Han drar ut <hör> trumfkortet. Ja, det är min syster liksom. Jag vet inte hur du är så där i din relation. Men jag skulle bli lite trött på <hör> om Annika <hör> sa att Nej, men det är inte min man. <hör> en brorsa. Det kanske hon gör, jag vet inte. Då får ni prata med mig om det. Nej, Men vi ser. Mönstret är tydligt. Abraham, han är feg. Han ljuger. Och liksom... Ja, inte, det är liksom ingen bra relation med Sara där, i det här fallet. Vi är inte nog med det. Abraham, det är ganska tydligt att han, han och Sara går sin egen väg. Alltså, trots att han får det här löftet från Gud tar det rätt många år, det tar lång tid. Eh, från det att löftet ges till att det händer någonting. Eh, Abraham blir, blir lite orolig där. Va? Och eh, så han och Sara snackar ihop sig. Eh, och bestämmer sig för att ah, men det är nog bäst att vi gör så här. Vi löser det här på egen hand. Om Gud ska liksom, få sin vilja igenom så är det bäst att vi fixar det här. Vi går vår egen väg. Så de ser till ja, De tar tjänstekvinnan till hjälp och eh, ser till. att ah, Abraham du får liksom, du får göra din plikt här. Eh, du får liksom, se till att Hagar blir med barn. Ja, nu gör det. Och så blir det. Det är också rätt intressant. Naturligtvis, det här är ju en, en, en annan sammanhang. Va? Så det, att ha flera fruar och allt det där, det, jag ska inte gå in på det, men det, det är klart att det är inte en annan situation än idag. Hur som helst så är det lite knepigt i alla fall. Och vi, vi vet att det här liksom, det löser ju ingenting. Tvärtom. Alltså det, det tar ju en ände med förskräckelse. Det, det slutar med ständiga familjebråk relationskonflikter, avundsjuka misstro, det ekonomiska bekymmer hit och dit och så, hur man ska lösa det här. Det är alltså en riktig riktig knepig situation som Abraham och Sara finner sig i. Det här är Abraham, trons fader. Det är väl uppmuntrande va? Men det är just den här Abraham, det är den Abraham som Gud förklarar rättfärdig av tro. Och det är tycker jag är så stort. Det är helt fantastiskt. För att om Abraham gör den här grejen. Jag tror alltså det är inte alla av oss som är totala. Liksom, man kallar screw ups. Nu är jag inte på engelska så nu kan jag säga det. <laughs> Nej Men alltså det, det, men man får en tröst i det där. Man ser Abraham att han strulade till det så där många gånger. Va? Och gjorde en massa konstiga grejer. Men trots det. Gud. Handlade med honom och gjorde någonting fantastiskt stort. Men det var inte på grund av honom utan snarare trots eh, och genom. Och det tycker jag är glada nyheter. Det tröstar mig oerhört att vet att det är alltid Guds sänder. Det har det inte med mig att göra. Och det är kanske är därför som jag står här också för den delen. Vi <hör>, hör att det här är ju ingen hjälte, liksom, hjälteberättelse. Inga så här. Nu drar vi fram här och liksom. Som värsta troshjältarna. Ja. Snarare Lucy, Lucy-projekt. Vi tar ett exempel till då. David. David är alltså den som har skrivit en mängd olika salmer i Gamla testamentet. Och Paulus citerar honom, och jag tror det är helt avsiktligt här i kapitel fyra. Han, och han pratar just om saligheten. Välsignelsen. I en rättfärdighet som inte beror av gärningar. Utan som beror på att man har fått synderna förlåtna. Att någon annan har burit våra synder. Att de har liksom flyttats bort. Och jag tror för att till full och fatta djupet i, i Davids salm. Eh, eh, det här citatet då. Så behöver vi titta lite närmare på Davids liv. Så jag tänkte fördjupa mig till slut här i en liten stund i det. Och det är andra samhällsboken 11. Jag ska inte läsa en massa sådär Men om någon är intresserad av att veta vad det står och liksom lite sådär. Jag kommer studsa runt lite där eh, Situationen är sån här Att det är vår Och för de som inte vet det Så vår tid i Bibens tid Så är det då man går ut i krig Det får man knappt säga idag Men eh, så var det i alla fall eh, Och Israels folk hade dragit ut i krig David hade skickat ut dem. Däremot så blev han själv kvar i palatset. Tycker jag var rätt bekvämt. Det är väl just det. Israel ligger i krig. David är kvar i sitt stora fina palats i Jerusalem. Eh, mest med andra ute på stridsfältet. Eh, en dag så eh, David ja, går David omkring och spacerar lite på hustaket där. Det stora palats, och tittar ut över vidderna eller staden och sådär. Ehm. Och sen så fastnar hans öga på en kvinna som tar ett bad. Och David blir helt sig. Alltså det är en totalt frispel verkar det som det blir. Eh, han liksom... Och eh, som kung, alla befogenheter, all underrättelsetjänst som finns i hela riket. Liksom. Han kan sända ut folk, ta det, vem är den här kvinnan som bor där och där? Och de kommer tillbaka eh, med information fullhörd information och vet precis vem vad hon heter, Batzeba eh, hon är gift med Uriah, son av den och den, den. Eh, så, så det vet precis och han är en del av din armé ja då, då kan man tänka så här ja, okej, okay, det är en av mina soldater mm. okej, okay, och jag backar där liksom men det, någon slags det finns ju olika spärrar jag tror det finns det <går> eller ni känner inte alls igen nej jag vet inte var det här är på väg. I alla fall. Men inte ens det får honom att sluta. Han bara, nej, han skickar bud efter henne. Hennes, hennes man Uriah, han är ute och strider som soldat. Han skickar efter henne och hon kommer. Och de har sex. De startar en, liksom sätter igång en affär där. Alltså, ja. Vad ska man säga? Det är riktigt, riktigt illa. Som visar sig att Batseba blir med barn Hon blir gravid Eller de blir gravida Som man säger då. Och det ställer till lite problem så David måste ju som kung måste han fixa det här va? Ja, Så efter det här Han fullföljer otredsaffären Hon blir gravid Och nu måste han liksom ha någon cover-up här Han tänker så här, ja, Jag bjuder in Uria liksom. Tar hem honom från stridsfältet och liksom möter upp honom, pratar lite med honom, kollar hur läget är, hur det går och, och sådär. Och gör det och sen så skickar han en present också så där, liksom smörjer Liksom smörjar honom riktigt ordentligt. Säger, ja, men nu liksom, så ska du inte liksom gå hem nu. Liksom, ja, underförstått alltså. Gå hem och ha sex med din fru. Så att det inte märks att jag har gjort det. Ria, han är trogen sin militärtjänst. Han, han sover ute på gatan. Han ska inte gå hem utan han håller sig liksom... Med, med grabbarna. Du är med. Är en, du du fattar vad jag pratar om? Eller jag är lite grann. Här. Det där med det militära tänkte jag. Ja, värst. Hur som helst. Hans cover-up-plan. Han märker att det här funkar inte. Så han får hitta på något nytt. Han bjuder hem Urias. Han får komma till palatset. Han ordnar middag och super honom under bordet. Det är ju en bra idé. Tänker att sen kommer han garanterat gå hem och sova hos sin fru. Så. Men det händer inte det heller. Han raglar iväg där. Men han sover ute på gatan i alla fall. Så det funkar inte. Vad ska vi göra nu? Nästa steg. Plan, plan C blir det nu. Då David han planlägger att mörda Uriah. Han ser till så att hans armé är ute i fält. Och han ser till att skicka ut Uriah allra längst ut. Där det är som värst. Där det går hetast till. Där det liksom inte är mycket skydd. Och sen retirerar han. Så att stackars Uriah hamnar längst fram och dör tillsammans med några andra soldater. Alltså en fruktansvärd. Vilken satanisk plan egentligen. Och det är kung David- Så han orsakar alltså flera människors död direkt genom den här handlingen. Och det här är inte riktigt slutet på storyn utan nu ska jag dra ihop det här. Gud i sin nåd, trots att Gud ser på det här och ser att det här är, det här är vedervärdigt. Det är inte gott. Så sänder Gud i sin nåd profeten Nathan till David. Nathan är klok. Han påminner lite om, om Salomon och om Jesus- han berättar en berättelse, en liknelse. Och han berättar om de, de, två personer som bor i en och samma stad. En rik man och en fattig man. Den rike mannen hade många jordar, mycket boskap, var rik och hade allt han behövde. Den fattige mannen hade ett litet land. En dag så kommer... En genomresande. Eller om det är någon vän till den här rikemannen. Hur som helst. Han blir inbjuden på middag. Och hon ska ställa till det där för dem. Och vad gör den rikemannen? Han är så slö och så min. Så han skäl det där lera lammet hos den fattiga mannen. Och tillred det och ordnar brak middag för dem. Och David hör den här berättelsen och blir fullständig rasan. Han blir tokig och tycker: Det här är inte klokt. Vilken fruktansvärd handling. Den här mannen ska dö. Så reagerar David. Varpå Nathan säger: Du är den mannen. Och då fattar David vad det är. Liksom. Där börjar någon slags omvändelseprocess från honom. Och det här är. Hjälteberättelserna om Abraham och David. Jag ska avsluta här. Och Martin Luther kallade med rätta kung David för horkar och mördare. Horkar och mördare, vilka epitet. Det är inte så vanligt idag. Men alltså, det är ju precis det de är alltså. Och vi ska inte slå oss själva för bröstet. Vi kanske inte rör oss i de här trakterna. Men det finns synd i våra liv också. Och samtidigt är det så här att den här personen, David, kung David, som verkligen gör så här fruktansvärda saker. Samtidigt är det han som skriver en psalm som Paulus citerar här. Och skriver fram hur... Hur salighet, vilken salighet det finns för den som får sina synder förlåtna. det är samma David som fått sina synder förlåtna. som Gud tog i tum och det tycker jag är goda nyheter det må stort eller smått Abraham, David, du eller jag men vi är alla syndare och det är samma förlåtelse samma evangelium, samma glada nyheter Låt mig läsa från Romarbrevet 3 21 Till slut Men nu Har utan lagen En rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad En som lagen Och profeterna vittnar om En rättfärdighet från Gud Genom tro på Jesus Kristus För alla som tror Det här finns ingen skillnad Alla har syndat Och saknar härligheten från Gud och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det av hans nåd. Därför att Kristus Jesus har friköpt dem. Honom har Gud genom hans blod ställt fram som ett försoningsoffer. Att ta sig emot genom tro. Det här är alltså två lysande exempel på hur syndfulla människor som du och jag. Endast av nåd. Genom tro har fått rättfärdighet som en fri gåva från Gud. De satte sin enkla förtröstan till Gud och insåg att de inte förmådde att på egen hand leva upp till det här, till Guds standard. De var helt beroende av Guds nåd Guds förlåtelse i Kristus. Så det här är de två perfekta exemplen på hur Gud rättfärdig gör fega, avgudadyrkare och lögnare. Mördare. Eller syndare, vanliga syndare som du och jag. Det här är det enda sättet att bli accepterad, få ett okej Stämplat i ditt pass inför Gud. Förtröstan på Kristus och hans försoningsverk på korset. Tänk vilken otrolig tröst uppmuntran. Vilket hopp för oss. Att inte hänga på våra axlar. Utan på den fria nåden genom tron på Kristus. Det är evangelium idag. Amen.